0: Halleluja Ups Halleluja Danke Jesus Danke Jesus Du hast deinen Frieden über uns ausgegossen Jesus Du hast deine Freude über uns ausgegossen und du hast uns deine Gerechtigkeit gegeben Jesus Halleluja Er hat uns seinen Frieden gegeben seine Freude und seine Gerechtigkeit. Halleluja. Er hat den Heiligen Geist über uns ausgegossen. Amen. Den Geist Gottes. Der Geist Gottes wohnt in dir. Halleluja. Halleluja. Du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Denn der Geist Gottes wohnt in dir. Halleluja. Ich mag Ich habe da einen Grund, warum ich gerne da stehe, weil ich ins Reich Gottes schauen kann. Halleluja. Wow. Ich sehe Friede, Freude. Ich sehe Herrlichkeit. Wenn ich in deine Augen schaue, oh, es bewegt mein Herz. Wirklich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist wunderbar. Wir ehren dich. Du bist Herr. Jesus, du bist Herr. Du regierst von Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Regierst du. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Danke, Danke, Jesus. Halleluja. Er ist so gut. Er ist so gut. Danke, Jesus. Ja, schön, dass du da bist heute Abend. Ich freue mich echt, dass ich dir dienen darf. Wir sind alle Diener, Diener des Herrn, Diener in seinem Reich und du bist ein wunderbarer Arbeiter, soll ich dir sagen, du bist wertvoll. Du bist genau richtig dort, wo du bist, sein Reich zu bauen. Und ich möchte dich ermutigen, weiterzugehen, noch vorne zu schauen und sein Reich zu bauen. Halleluja! Danke, Jesus. Du bist der König und dir folgen wir. Die Ernte ist groß und es braucht viele Arbeiter. Die Ernte ist groß. Halleluja. Aber wenn die Ernte groß ist, dann muss auch großartig gesät worden sein, oder? Der eine erntet, ihr weiß nicht, wer wer von euch eher der, der ist, der die Ernte einholt oder der ist, der aussieht. Jeder hat so seine ganz besonderen Fähigkeiten. Und das ist genau das Richtige. Oder ob du eher der bist, der aussieht. Schlag mit mir das Wort Gottes auf. In Markus 4, 26. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Tag und Nacht und der Same sprießt hervor und wächst und er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel. Denn die Ernte ist da. Halleluja. Wenn du die Frucht siehst, dann ist die Ernte da. Dann ist die Ernte da. Danke, Heiliger Geist, dass du durch mich sprichst. Danke, dass du von mir alles wegnimmst und ganz du aus meinem Mund sprichst. Von meinem Herzen durch meinen Mund. Ich danke dir, dass du die Türen, die Ohren unserer Herzen öffnest, dass wir hören können, dass wir aufnehmen können mit unserem Herz, dass gesät wird in unser Herz. Halleluja und dass Frucht hervorkommt. Danke, Vater, für dein Wort. Dein Wort ist das Leben. Dein Wort ist mächtig. Es ist kraftvoll. Halleluja. Halleluja. Danke. Amen. Ich bin gerade dabei, unseren Garten ein bisschen umzugestalten. In der Morogasse. Du kannst gern vorbeikommen und das anschauen. Ähm, ich sage dir gleich, der Same braucht Zeit. Manchmal sehr viel. Und immer, wenn ich da vom Fenster runterschaue, ich habe da Grassamen unten gesehen, weil wir da ein bisschen was umgebaut haben und da muss natürlich das Gras nachwachsen. Und ich habe Grassamen gesehen und immer wenn ich von oben vom Fenster runter schaue, zweiter Stock, dann sehe ich das Gras dort stehen. Und ich freue mich. Ich freue mich über das Gras, das dort steht. Es ist grün, es ist saftig, es sprießt hervor. Wenn ich jetzt da hinuntergehe und nachschaue, was glaubst du, was sie sieht? Genau die Erden. Ich sehe die Erde. Ich sehe Erde und ich sehe die Steine. Das heißt, ich habe für mich eine Schlussfolgerung gezogen. Für mich wäre es wirklich besser, oben zu bleiben. Oder stimmst du mir dazu? Kannst du, kannst du mir da folgen? Wenn ich runtergehe, dann gehe ich runter, weil ich es gar nicht glauben kann. Ich muss ja genau schauen. Ich muss genau schauen, ob das wirklich stimmt, was ich von da oben gesehen habe. Und irgendwo denke ich mir ja schon, ich werde sicher ein paar Standeln und ein bisschen mehr Erden finden, als man lieb ist. Das heißt, ich bleibe lieber oben und schaue von oben runter. Ich möchte nicht im, im, im Schauen, ja, im, im Sehen das Ganze Mal, sondern im Glauben. Ich weiß ja, ich habe ja samen gesät. Ich weiß ja, dass der Grassame Gras hervorbringt. Die Vögel haben auch Hunger, stimmt. Die, ja, mit denen spreche ich auch ein ernstes Wörtchen ab und an. <lacht> da muss man halt mehr sehen. <lacht> und ich möchte mit euch heute eine Geschichte aus dem Wort Gottes lesen. Und wir alle kennen sie. Wir haben sie schon so oft gehört. Aber sie genauso oft, wie, wie wir sie gehört haben, genauso gut ist sie. Sie handelt von einer kananäischen Frau. Und du wirst denken, ja genau, die kennen wir. Die Geschichte kenne ich. Ich möchte sie mit euch lesen. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach. Erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlass sie. Denn sie schreit hinter uns her. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden uns den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von, jeder Stunde, von jener Stunde. Halleluja. Halleluja, das ist eine, das ist riesengroße Geschichte. Das ist a Begebenheit, aus der wir so viel lernen dürfen. Und wir haben alle schon irgendwas über diese Begebenheit gehört, gelernt. Es ist in unser Herz gefallen und Glaube ist aus diesem Wort hervorgekommen, das wir gehört haben. Und ich möchte heute eine Wahrheit herausnehmen, die ich für mich entdeckt habe. Und das ist jene, dass der alte Bund vorbeigeht und der neue kommt. Halleluja. Ich möchte den neuen Bund sehen. Der, der Bund führt immer auf ein Ziel hin, oder? Jesus führt immer auf ein Ziel hin. Und er hat viele, im Wort Gottes stehen so viele wertvolle Dinge, aber sie führen alle auf ein Ziel hin. Und dieses Ziel ist, dass jeder von uns seinen Platz im Reich Gottes einnimmt. Dass jeder seinen Platz findet. Dass er dort zur Fülle kommt. Dass er dort ein Leben in Fülle bekommt. Dass er dort aufgeht. Ja? Dass er wirklich in Herrlichkeit leben kann. Nicht nur einmal im Himmel, sondern auch schon hier auf der Erde. Amen. Und ich möchte diese Geschichte, dann auch diese Begebenheit auch im, im Blickwinkel von Petrus betrachten. Aber dazu später. Ähm, wir haben uns ja alle vorgenommen, in der Bibel zu forschen, oder? Das Wort zu kauen, über es zu meditieren, nachzusinnen, verschiedene Übersetzungen aufzuschlagen, in Konkordanzen, wie auch in meinem Internet nachzuschauen. Und wir werden da richtig zu forschen, oder? Und ich möchte jetzt einfach mit uns ein paar Gesetzmäßigkeiten für uns festmachen, die wichtig sind, die wir brauchen. Und das Reich Gottes, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist jener Herrschaftsbereich, wo Gott regiert, wo Gottes Wille regiert, wo Gottes Wort wirkt, wirksam ist. Ja? Es gibt in der Welt ja verschiedene Gesetzmäßigkeiten, wie Auftrieb, Schwerkraft. Ja? Ich weiß ganz genau, mein Schlüssel wird zum Boden fallen. Oder es wäre komisch, wenn es so gehen würde. Es gibt einfach Gesetzmäßigkeiten, die sind so. Das ist so. Ich brauche im Wasser, herrscht ein anderer Auftrieb oder eine andere Schwerkraft auf mich, wie hier auf der Erde. Und diese Gesetze sind Naturgesetze und sie kommen alle von Gott. Gott hat Gesetze gemacht, damit wir uns da orientieren können. Damit wir auch mit unserem Verstand forschen können und uns nachgehen können, ja damit wir es leichter haben. Gott ist leicht, er ist leicht zu verstehen. Wir können über ihn nachdenken. Und wir haben ihm gesagt, dort wo Gottes Wille geschieht, genau dort ist sein Reich. Was ist sein Wille? Sein Wille ist, der Wille vom Papa ist immer, dass es seinen Kindern gut geht. Halleluja. Das können wir so stehen lassen in unserer wissenschaftlichen Arbeit jetzt gerade, oder? Es ist jetzt nicht so hoch äh, gestochen geredet, gell? aber der Wille Gottes ist, dass es uns gut geht, dass wir ein Leben in Fülle haben, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass es uns an nichts fehlt, dass wir gesund sind, versorgt sind, Fülle haben. Um, um in diesen Systemen ja, der, der Schwerkraft oder, oder, oder unter Wasser, gibt es eben Gesetzmäßigkeiten und ich muss mich denen unterordnen. Ich kann nicht am Mond gleich herumspazieren, wie du auf der Erde. Ich habe mich diesen, Gesetz, diesen Gesetzen, diesen Gesetzmäßigkeiten unterzuordnen. Ihr merkt schon, die Mittwoch ist immer dieser Lehrabend gell? und wir, wir schauen jetzt ein bisschen ja, wir machen Lehre ein bisschen, aber ich kann jetzt ja sagen, es wird dann auch noch stark mit, mit unserer kanonäischen Frau. Der, der alte Bund hat auch seine Gesetzmäßigkeiten gehabt. Oder? Um in den alten Bund eintreten zu können, musst du beschnitten sein. Dann kannst du im alten Bund leben. Um Segnungen empfangen zu können, musst du Werke tun. Oder? Du musst das und das tun, halte den Sabbat, mach das. Die Opfer sind so da zu bringen und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass diese, dass diese Gesetze schlecht sind, aber du, wenn du diese Gesetze, 613 habe ich mal sagen lassen, gibt es da ungefähr, wenn du diese Gesetze nicht hältst, hast du keine Möglichkeit, die Segnungen von Gott zu empfangen. Im neuen Bund schaut das anders aus. Wow, Gott sei Dank, ich bin froh. Halleluja. Halleluja. Im neuen Bund gilt das Blut Jesu. Durch das Blut von Jesus Christus hast du das Recht, in diesen neuen Bund einzutreten. Wie empfangst du die Segnungen? Wir haben gesagt, im alten Bund durch die Beschneidung und Segen durch Werke im neuen Bund durch das Blut von Jesus, Segen durch den Glauben. Es ist ein Bund des Glaubens. Es ist ein Bund des Glaubens, den Gott mit uns geschlossen hat. Paulus erklärt es in Römer 10, Vers 4, ob Vers 4 so, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden, zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Der Mensch, der, durch der diese Dinge getan hat, wird leben. Durch sie. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, und ich springe da weiter, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Das wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Das ist das Gesetz des Glaubens mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund bekannt. So kommst du in, deinen, in deine Verheißungen, in deine, so bekommst du deine Segnungen. Gott war immer ein Gott des Glaubens. Er hat an sein Wort geglaubt. Er hat das, was er geglaubt hat, auch gesprochen und es ist geworden. Am Anfang hat Gott gesagt, es werde Licht. Und was ist passiert? Es war Licht. Und auch Noah und Abraham waren eigentlich Glaubensväter. Es ist ihnen aus Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Das Gesetz ist gekommen, um anzuzeigen, anzuzeigen dass wir aus uns, aus unseren Werken, aus uns heraus keine Möglichkeit haben, gerecht oder gesegnet zu werden. Lasst uns zurück zu dieser kananäischen Frau gehen. Sicherlich hat sie von Jesus gehört. Warum, warum können wir das annehmen, dass, dass diese kananäische Frau von Jesus gehört hat? weil in ihrem Herzen sich Glaube breit gemacht hat. Sie hat gesagt, Herr, diese Frau hat gesagt, Herr, erbarme dich meiner. Sie hat gewusst, sie hat gehört, vorher wahrscheinlich irgendwo gesehen, vorher, dieser Jesus von Nazareth ist der König. Er ist Herr und er ist barmherzig. Und er hilft. Sie hätte es uns nicht sagen können. Sie, woher hätte sie gewusst, dass, das, dass dieser Mensch und Gott Jesus Herr ist und dass er barmherzig ist oder dass er hilft. Und diese Frau hat gesagt, Herr, erbarme dich. Erbarme dich. Ich weiß, dass du voller Erbarmen bist, dass du gütig bist. Und ich nenne dich Herr. Und wir haben gesagt, wir schauen uns das im Blickwinkel vom Petrus an. Der war natürlich dabei. Oder der Petrus war immer erste Reihe voll da vorne dabei. Und er war sicher auch einer von denen, die, die gesagt haben, entlass sie. Jesus, die geht uns auf die Nerven. Die schreit hinter uns her. Wir haben eh so viel zu tun. Bitte schick sie nach Hause. Das ist eine kananäische Frau, die ist eigentlich ein Feind von uns. Die ist unrein. Und Jesus, was sagt Jesus? Ich bin gekommen zu den Kindern Israels. Und ich glaube, dass, dass er das einfach zu seinen Jüngern gesagt hat um, und natürlich hat zu der Frau um zu zeigen, dass er er ist wirklich gekommen, in erster Linie ist Jesus gekommen zu den Kindern Israels, zu seinem Volk. Aber Jesus ist auch gekommen zu den Nationen. Und ich glaube, dass in, diesen, in dieser Begebenheit, in diesen, in diesen, zu diesem Zeitpunkt Jesus angefangen hat, seinen Jüngern zu zeigen, dass der alte Bund zu Ende geht und der neue Bund anbricht. Jesus sagt, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie hat wieder gesagt, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Sie hat Jesus Herr genannt. Herr bedeutet, wenn du zu jemandem Herr sagst, sagst meinst du damit, du, du stellst dich unter seine Autorität, du verkündest, dass du unter ihm stehst, hilf mir. Sie sagt, Jesus, ich weiß, dass du voller Erbarmen bist, dass du voller Güte bist und dass du hilfst. Und Jesus antwortet wieder und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen, und den Hunden hinzuwerfen. Es ist nicht schön, das Brot von den Kindern wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber sprach, ja, Herr. Sie sagt, wieder, her, zum dritten Mal, her ja, Herr. Doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Was sagt sie damit? Sie sagt damit, ja, ich weiß, dass ich unrein bin, dass ich ein Hund bin. Herr, ich weiß, dass ich kein Recht habe, in, in diesen Bund einzutreten, dass ich kein Recht habe, dass meine Tochter geheilt wird. Ich weiß, dass du voller Erbarmen bist und dass du hilfst und dass ich ein Hund bin. Sie verleugnet nicht ihre, ihre Herkunft oder ihren Status, ihren Stand, ja. Sie weiß, wer sie ist, aber sie weiß, wer Jesus ist. Und sie nimmt diesen kleinen Krümel, sie nimmt dieses Senfkorn, das da vom Tisch der Herrn fällt und das erkennt Jesus. Das erkennt Jesus, das ist der Glaube, ja den Jesus in ihr sieht. Dieser kleine Krümel, der vom Tisch der Herren fällt. Ja, ich weiß, dass ich nicht gerecht bin. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Aber wenn ich diesen kleinen Krümel erwische, der wird mir Leben geben. Der wird meine Tochter gesund machen. Halleluja. Das war dieser Glaube, der wirklich groß war. Und, und die, Jünger, die Jünger sehen das. Sie sind dabei. Und sie denken sich, das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht. Da kommt die kananäische Frau und Jesus sagt, sagt zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Deine Tochter ist gesund. Und ich möchte auf den Petrus zu sprechen kommen. Petrus hat eigentlich Simon Kassen oder? Und er wird von Jesus gerufen, Jahre, vor, Jahre vorher. Und Jesus sagt zu ihm, Simon, du bist jetzt Petrus. Petrus freut sich, also der Simon freut sich eigentlich über diesen Beinamen. Weil Petrus heißt ja Fels, oder? Fels. Und er denkt von sich, wow, das ist ein super Name, der gefällt mir. Und alle rufen ihn, Simon Petrus. Und er hört, er hört es ja die ganze Zeit, gell? er hört seinen Namen, Petrus, der Fels. Ich bin Petrus, ich bin der Fels. Und genauso <lacht> verhält er sich am Mundmal, oder? Er ist vorlaut, er glaubt, nichts kann ihn aufhalten oder prescht immer noch vor. Beim, beim Fischfang, Jesus sagt, Petrus Fahr hinaus auf dem See und du wirfst die Netze aus. Du wirst Fische fangen. Petrus sagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Aber auf dein Wort hin, auf dein Wort hin, vor hinaus. Petrus war immer dabei, wenn Jesus gesprochen hat, oder? Wenn Jesus was gesagt hat. Der Petrus hat sicher gut zugehört, wenn Jesus was gesagt hat. Und er hat mit der Zeit lernen dürfen. Er war vorher Fischer. Petrus hat ihn gerufen und ich glaube nicht, dass Petrus gleich so also dass der beste Superjünger war. Ja, wir lesen das ja, dass, dass einiges schiefgegangen ist, wie immer. Petrus war aber lernbereit. Er hat zugehört, was Jesus sagt. Wenn Jesus gesagt hat, Lazarus, komm heraus, War denen, hat, hat dann Johannes und Petrus, sind sie zusammengestanden und boah, das ist aber Beinlicht, was wird jetzt passieren? Nein, sie haben gesehen, dass Lazarus rausgekommen ist. Sie haben gehört und sie haben dann noch einmal gesehen, dass wenn Jesus spricht, dass es passiert Jesus ruft den Petrus zu sich aufs Wasser, sagt, komm. Herr Petrus, geht. Wenn Jesus verspricht, spricht, dieses Wort ist kraftvoll. Dieses Wort ist mächtig. Und der Petrus lernt es. Der Petrus lernt es. Aber genauso wie der, bei der Stillung des Sturms. Herr, hilf uns. Wir kommen um. Jesus spricht ein Wort. Schweig. Und der Sturm schweigt. Jesus hört zu, er hört es. Aber in seinem Herzen und in seinem Herzen beginnt dieser Same zu wachsen, oder? Er weiß, wenn Jesus was sagt, dann geschieht es. Und es geht jetzt darum, dass in Petrus seinem Herzen dieser Same aufgeht. Und er merkt auch bei dieser Begebenheit mit der kananäischen Frau, dass wenn die Frau jetzt was sagt, dass aus ihrem Mund Glaube spricht. Ja. Zuerst hat Petrus gesehen, aus Jesus kommt dieses Wort des Glaubens. Und jetzt sieht Petrus auch, aus anderen Menschen kommen, kommt dieses Wort des Glaubens. Und dieses Wort verändert. Dieses Wort gibt Leben. Warum ich mir den Petrus ausgesucht habe. Der Petrus ist zurzeit irgendwie ein Favorit von mir. Ich bin echt sein Fan. Und er hat das, die gleiche, das gleiche Wort bekommen wie ich. Und es ist ein Teil von meinem Zeugnis. Ich habe dieses Wort vor etlichen Jahren bekommen, es ist in mein Herz gefallen. Und am Anfang muss ich dir ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich viel damit anfangen können. Ich war eigentlich eher beleidigt. Das war mir zu, ah, das, ach, okay, ich, hast nicht was Gescheites für mich. War, pff, richtig ein cooles Wort, wo, ja, aber das steht in Lukas 22, 31. Lass mir das dir vorlesen. Der Herr aber sprach Simon, Simon. Der Herr aber sprach Rainer, Rainer. Siehe, der Satan hat dich begehrt. Er wollte dich sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Dieses Wort ist in mein Herz gefallen. Dieser Same ist in mein Herz gefallen. Und dieser Same wächst. Dieser Same, diese zwei Verse, ist das Reich Gottes, das in mein Herz eingepflanzt ist. Und es verleugnet nicht, was, was war oder wie die Umstände Gott sind. Aber es ist nicht der Fokus auf das. Ja, Ich weiß, dass ich Gott dass mein Bauch Gott zwickt. Aber Jesus, du hast dafür dein Blut vergossen. Du bist am Kreuz dafür gestorben. Ich weiß, dass heute mein Bankkonto etwas leer ist. Aber nach deinem Reichtum steht mir alles zu. Du hast mir ein Leben in Fülle versprochen. Der Satan hat dich begehrt. Ja, das stimmt. Er hat mich echt begehrt. Aber ich habe für dich gebetet, sagt Jesus, hat Jesus zu mir gesagt, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für uns. Halleluja. Er wird alles dafür geben, dass du, dass das Wort, das in deinem Herzen eingepflanzt wurde, dass es wächst, dass es wächst. Das Reich Gottes ist wie ein Same. Es ist wie ein Same, das von einem Menschen auf die Erde geworfen wird. Die Erde ist unser Herz. Und in, im Herzen wächst dieser Same heran. Und ich möchte einfach ermutigen, jeder von uns hat ein Wort von Gott besitzt bekommen. Jeder, der eine mehr der andere, weniger. Jeder genau so viel, wie es braucht, ja, um, um zu wachsen, um in die volle, um die Fülle zu kommen. Aber ich möchte dich ermutigen und und die wirklich herausfordern, dir diesen, dieses Wort, diesen Samen zu nehmen, diesen Samen zu nehmen. Und ihn zu bewahren in deinem Herzen. Manchmal verstehen wir nicht immer alles, was, was Gott zu uns spricht. Und das ist ja überhaupt kein Problem. Aber er wird so lange zu dir sprechen. Er wird diesen Samen so lange bewässern, behüten, wärmen, bis er aufgeht. Sei dir dessen gewiss. Wenn Gott dir was sagen will, wenn Gott dir einen Samen in dein Herz legt, wenn Gott dir einen Teil seines Reiches in dein Herz legt, dann sei dir gewiss, du wirst dahinter kommen. Du wirst es verstehen und du wirst die Früchte davon sehen. Halleluja! Das Reich Gottes ist so, wie wenn ein Mensch den Samen in die Erde sieht. Du bist dieser Mensch, der den Samen in die Erde sieht. Du bist der Mensch, der den Samen ausstreut. Sei dir gewiss, dieser Samen wächst. Aber es dauert. Es dauert einfach. Ja. Zuerst das Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Halleluja. Halleluja. Du wirst die Frucht sehen. Wir werden die Frucht sehen. Halleluja. Amen. Und wenn ich da reinkomme in diesen Saal und, und euch sehe, dann sehe ich diesen Frieden und diese Freude. Dann sehe ich seine Gerechtigkeit. Ja, sie ist in dich, in dich ausgegossen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist lebt in dir. Halleluja. Diese Freude nimmt zu. Dieser tiefe Frieden nimmt zu. Halleluja. Durch unsere neue Geburt sind wir Teilhaber geworden an seiner Natur, an seinem Reich. Halleluja. Und wir werden ernten. Wir werden ernten. Manchmal braucht es ein paar Tage länger, bis dieser Same zur vollen Reife gekommen ist. Aber es ist ein Gesetz. Das Gesetz von Saat und Ernte. Ist, es funktioniert. Es ist Gottes Gesetz. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Für dein Reich, das du baust. Halleluja. Du bist der König. Du bist der König in diesem Reich und wir ehren dich. Halleluja, wir folgen dir, Jesus. Danke, wir danken dir, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast. Danke, Jesus, dass du Worte in uns gesät hast, Worte des Lebens. Danke, dass diese Worte aufgehen werden, dass sie Gestalt annehmen, dass sie uns verändern. Halleluja. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das Reich Gottes wird gebaut. Von dir, von mir. Du bist der Seemann, der den Samen ausstreut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wenn du da bist im Livestream oder, oder hier, und noch nicht Teilhaber dieser göttlichen Natur bist, noch nicht Teil seines Reiches bist, dann möchte ich dich herzlich einladen. Bring dein Herz vor den Thron. Jesu, er ist der König. Er hat sein teures Blut vergossen für dich, damit du Teilhaber werden kannst, damit du gerecht vor ihm stehen kannst. Halleluja. Wir bekennen, dass du Herr bist, Jesus. Wir glauben, dass du mit deinem Blut Gerechtigkeit geschaffen hast. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich bete für uns alle. Ich bete für unsere Samen, die wir ausgestreut haben, dass sie wachsen, dass du sie bewahrst. Du bewahrst, die Herzen der Menschen. Du bewahrst die Gedanken, Heiliger Geist. Und die bewahrst, dass du nachgehst, dass du jedes Schäfchen suchst, wo immer es verloren ist. Du bist der, der jedem nachgeht. Und ich bete für diese Stadt, für dieses Land. Jesus, du bist König. Ich sprich deine Herrschaft aus. Du baust dein Reich. Halleluja. Du pflanzt dein Reich. Danke. Du bist ewiger König Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Amen. Jeder Same trägt Frucht. Es ist jeder Same. Aber nur du musst dir auch gewiss sein, das was du siehst, das wirst du ernten. Wir können auch selbst unseren Mund kontrollieren. Oder was da für Samen rauskommen. Es steht da in unserer, unserer eigenen Verantwortung. Aber der Herr hilft uns. Wer ja. Amen. Amen. Und ich freue mich so auf, über diese, diese Samen, die, die ich schon sehen darf in, in, euren Le in eurem Leben. Ja, wenn, ihr, wenn ihr erzählt, was ihr erlebt, das sind so wunderbare Samen. Und wenn diese Samen noch ganz klein sind und behüten, dann helfen wir mit, diese zu beschützen, oder? Dann gießen wir. Wir gießen mit, mit dem Wort Gottes noch. Amen. Sei gesegnet, du Seemann, du Erntearbeiter. Halleluja, die Ernte ist groß. Amen.